0: Graça e paz. Tudo bem, igreja? Amém? Estou um sério assim? Sorriso no rosto, gente. Sorriso no rosto. É um motivo de alegria nós estarmos aqui. Sim ou não? Motivo de satisfação, de felicidade. É, nós não podemos dar início aqui ao estudo da palavra sem antes orarmos pelo pastor Bruno. Ele não está aqui hoje porque ele está dodói. É, conversei com ele mais cedo, ele estava sentindo muita dor no corpo, com febre... Né? E a gente sabe que para ele não estar aqui É porque realmente é, deve estar pesado lá para ele Então nós vamos nesse momento orar Pelo pastor Bruno pedindo que o Senhor restaure a saúde dele, amém? Então cubra sua cabeça e vamos pedir ao Senhor Pai, nós colocamos a vida do Bruno diante de Ti, Pai Pedimos que em nome de Jesus Que o Senhor possa intervir, Senhor nessa situação, naquilo que ele está sentindo. Pai, que o Senhor possa trazer agora, neste momento, em nome de Jesus, Pai, a restauração da saúde dele. Senhor, renove as forças dele, tira tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor, do corpo dele. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar vigor, energia ao teu filho e que esse mal-estar, isso que ele está sentindo, passe logo, em nome de Jesus, Pai. E que isso aconteça para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe o pastor Bruno com toda sorte de bênção, Senhor, porque só o Senhor pode nos abençoar. E é o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós estamos estudando a carta de Paulo à Igreja em Éfeso. Por isso, vamos abrir as nossas Bíblias ou ligá-las aí no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, e nós vamos ver então a segunda parte deste capítulo, já que no sábado passado foi dado início pelo pastor Bruno, a primeira parte do capítulo 5, que foi do verso 1 ao verso 17, agora nós vamos caminhar do verso 18 até o verso 33, então abre aí, Efésios capítulo 5 a partir do verso 18. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. Mas, mas antes de nós lermos as Escrituras, vamos só relembrar alguns conceitos aqui, ok? Isso é importante porque a gente não se perca no estudo. Bom, olha o que, que está acontecendo. Paulo, lá no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, trabalhou arduamente, tentando mostrar para mim, para você e para os irmãos lá em Éfeso, que... Deus realizou uma grande obra para que nós pudéssemos ser feitos filhos dele. Então, Paulo vai passar o capítulo 1, 2 e 3 dizendo tudo aquilo que Deus fez por nós e em nós, tudo aquilo que Jesus fez por nós e em nós e tudo aquilo que o Espírito Santo fez por nós e em nós. Paulo vai trabalhar então de forma profunda e intensa nesse sentido, de tentar trazer a revelação a nós, e ele ora o tempo todo a respeito disso, dizendo, olha, vocês precisam compreender o que vocês são agora, de onde vocês estavam, quem vocês eram e o que Deus fez na vida de vocês. Da onde ele tirou vocês e onde ele colocou agora. Vocês não eram ninguém, vocês estavam longe de Deus, separados de Deus, mortos nos seus delitos e pecados. E agora vocês são filhos, vocês foram tirados do império das trevas e foram transportados para o reino do filho e do seu amor. Amém? Não é isso que aconteceu no capítulo 1, 2 e 3, quem está acompanhando aqui com a gente, sabe que a carta vai caminhar nesse sentido. E aí, no capítulo 4, ele inicia então uma nova perspectiva. É mais ou menos assim, ó, já te falei quem você é, não já? Que bom que você entendeu, porque a partir de agora, você precisa corresponder de maneira digna à vocação que você foi chamado. Você não pode mais viver como você vivia antes. Você já compreendeu quem você é. Você sabe que você é filho. E como filho, você tem que viver de maneira digna. Digna de um filho de Deus. Então, eu vou começar a mostrar para vocês, isso é Paulo falando. Vou começar a mostrar para vocês alguns pontos que são importantes, que são elementares e que muitas vezes nós negligenciamos. Que porque nós negligenciamos, nós não vivemos de maneira digna. A maneira que glorifica o nome de Deus. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso que Paulo vai fazer aqui. Então, do capítulo 4 em diante, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, Paulo vai mostrar para a gente o que é viver de maneira digna da nossa vocação, conforme está escrito no verso 1 do capítulo 4. Vou até ler para vocês, ó. Verso 1 do capítulo 4. Paulo diz assim, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E a partir de então ele começa a nos mostrar o que é viver de maneira digna. Partindo-se do pressuposto que nós compreendemos quem nós somos. O que Deus fez por nós. Amém? E aí, ele vai então começar a dizer, olha, a primeira coisa que vocês precisam compreender é que a partir de agora, vocês fazem parte de uma família. Vocês precisam viver em unidade. Então, a primeira parte do capítulo 4 vai falar só sobre isso sobre a questão da unidade, a maneira que nós temos que viver como corpo, como família, como edificação de Deus. Porque é esse o nosso chamado. Nós precisamos viver dessa forma. Precisamos viver amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, suportando uns aos outros em amor. Essa é a maneira que Deus quer que nós vivamos. Em união, em unidade. E a segunda parte do capítulo 4, Paulo então vai dizer, bom, logo que vocês já entenderam que vocês precisam viver em unidade, que vocês precisam viver em família, agora vamos começar a trabalhar na questão da santificação, da purificação, porque, raciocina comigo, se você já compreendeu que você é filho de Deus e que você precisa viver em comunhão com o seu irmão, num relacionamento pessoal com o seu irmão e a sua vida reflete a glória de Deus, porque a maneira digna que nós temos de viver é a maneira que glorifica a Deus, você não pode mais mentir. Então se você mentir, para de mentir, deixa de ser mentiroso. Fale a verdade uns com os outros, afinal todo mundo aqui é família. Se você furtava, se você roubava, olha só, para de fazer isso, para de fazer isso, para de furtar. Pelo contrário, vai trabalhar, vai trabalhar, sabe por quê? E como a gente vive em comunidade, pode ser que alguém precise do seu dinheiro. E o dinheiro então não é para você, você não trabalha para você, mas você trabalha para suprir as necessidades dos outros. E é por isso que a gente traz aqui o dízimo e a oferta. Porque o dinheiro não é para nós, é para os outros. É para suprir as necessidades dos outros. Eu estou só fazendo um resumo do que está escrito, não estou inventando nada. Amém? Estou só fazendo um resumo do que está escrito. E ele diz mais ainda, olha só. Se você é daqueles que fica nervosão e sai dando patada a todo mundo E machucando todo mundo e constrangendo todo mundo Ei, calma Você vive em comunidade, querido Não pode mais fazer isso Você não pode viver dessa maneira Porque ninguém vai querer caminhar com você Quem quer caminhar com, com a porta, né? De tão mal educado que é Porque por qualquer motivo sai dando patada em todo mundo E destratando todo mundo Não, não, não Você tem até o direito de ficar irado, sim mas você não pode pecar. Você não pode pecar por conta do seu nervosismo. Se você não tem realmente muita coisa para dizer, fica calado. Mas que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, nada que venha prejudicar as outras pessoas. Que da sua boca saiam palavras que venham edificar, que sejam edificantes. Por quê? Porque nós vivemos em comunidade, porque nós pensamos uns nos outros. Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o capítulo 4 caminhou nesse sentido, de mostrar a importância da unidade e da maneira que nós temos que viver, que temos que viver a partir desse conceito. Filhos que vivem em comunhão uns com os outros, em comunidade, em família, edificando o corpo de Cristo. E aí, nós pulamos para o capítulo 5, e no capítulo 5. Paulo vai tratar de um outro ponto importante. A recapitulação é grande, né? No capítulo 5, então, Paulo, na primeira parte do capítulo 5, Paulo vai tratar de um ponto extremamente importante. E que, sendo bem sincero, a sensação que eu tenho, de verdade, é que Paulo acabou de escrever essa carta e mandou pra gente. Porque foi lá para Éfes, né? Não sei quanto tempo atrás. Mas, na verdade, parece que foi agora à tarde que ele escreveu Entregou aqui pra gente Porque ele vai falar sobre imoralidade sexual Sobre as questões sexuais E vamos combinar Olha no seu celular Não vou nem pra você olhar pra televisão Olha o seu celular Quanta imoralidade chega no seu aparelho telefônico? No WhatsApp? No Instagram? É ou não é? Tô, tô inventando alguma coisa aqui? Porque infelizmente chega no meu também Quanto tipo de pornografia Chega na... Nós temos acesso a isso através dessas mídias sociais. E aí olha o que que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer assim: "Olha, moralidade sexual, né? Impureza, cobiça, obscenidades, gracejos imorais. Sabe aquelas piadinhas de duplo sentido que a gente faz um com o outro? Isso não deveria nem sequer, sequer ser cogitado no nosso meio. Porque isso não convém ao santo. Eu sou policial, e eu trabalho no meio, meio policial, meio uh, pesado, sabe? É, e eu trabalho numa área que, assim, a gente, às vezes, viaja fica uma semana, duas, cinco, um, oito, dez homens juntos, assim, e a cultura do mundo é um negócio muito, muito denso para eles, então o tempo todo é esse tipo de brincadeira, e o homem que não, que não é cristão, que não tem temor do Senhor, ele fala de quê? Ele fala de mulher, ele fala de futebol e ele fala de carro. Sim ou não? E esses meus colegas, acreditem, eles falam muito de mulher. Muito, muito, muito. E aí, às vezes, eu me pego em situações assim. Porque eles começam a brincar, e aí no início você fecha a cara e tal, e fala, ó, oh, para com essa brincadeira aí. Pé de mim vem com esse negócio, aí não. Ó, oh, não sei não. Ó, oh, não manda isso pra mim que não, hein? Mas o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e daqui a pouco você começa a parar de querer bater de frente, bater de frente, porque é cansativo, e daqui a pouco você está acostumando com aquilo, e daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas, as brincadeirinhas de duplo sentido. Então, eu fui muito confrontado nesse estudo, principalmente nessa parte aqui, por conta do meu contexto profissional. E eu não sei qual é o seu contexto de vida, mas não se deixe, levar pela cultura do mundo. Não se amolde ao mundo. Se você passa por isso, não esmoreça. Se você está cercado de pessoas que pensam dessa maneira e que agem dessa forma aqui, que não convém aos santos, não desanime. Persevere, continue firme. Porque o Senhor, Ele é por nós. Amém? E eu me apeguei a essa palavra. Eu falei, isso não convém aos santos e eu preciso... Lutar contra isso. E você também precisa lutar contra isso. E aí Paulo, então, no verso 15, ele vai relembrar o verso 1, que é do capítulo 4, que é a chave de toda essa carta. Qual que é o, o verso 1 do capítulo 4? Que nós devemos viver de maneira digna da nossa vocação. E no verso, no verso 15 do capítulo 5, Paulo vai, então, retomar esse raciocínio. Olha, eu estou falando esse monte de coisa para vocês aqui, mas para que vocês entendam o seguinte. Ei... Cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Cuidado. Cuidado com o estilo de vida que vocês estão vivendo. É isso que está escrito no, no verso 15. O verso 15 está lá. ó. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam insensatos, mas como sábios. E o verso 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. E o verso 17. Portanto, sejam não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí, termina então a primeira parte do capítulo 5 dessa carta de Efésios. Uau! Podemos até embora já, né? Já, já fizemos aqui um, um tudão. Bom, mas tem muito mais de Deus para nós. Muito mais, muito mais. Gera expectativa no seu coração, querido, porque a palavra de hoje é muito forte. Muito forte. Então percebam que Paulo o tempo todo está tentando nos mostrar que nós somos a no nova criatura e que como novas criaturas nós precisamos precisamos andar em novidade de vida. Não é uma opção, não é uma possibilidade é uma obrigação, um dever nós andarmos em novidades de vida. É isso que Paulo está tentando fazer aqui o tempo todo. Entendam isso. Quem é nova criatura precisa andar em novidade de vida. E aí ontem na célula, ainda pensando a respeito né, de, de tudo isso que está sendo falado aqui, é, um irmão falou comigo assim, a gente estava compartilhando a palavra, e aí depois ela falou, sabe como é que eu uso, é meio que um termômetro para mim a respeito disso, das relações que eu tenho com as outras pessoas que não são cristãs? Se... A pessoa se sente na liberdade de me mandar uma mensagem ou fazer uma brincadeira que é contra a palavra ou, no caso aqui que a gente está estudando, que traz algum tipo de moralidade sexual, isso quer dizer que eu não tenho reportado de maneira adequada diante dessa pessoa. De alguma maneira, ela olha para mim e diz, apesar de ser cristão, de ser crente, não tem problema falar isso com ela. Não tem problema mandar essa... Essa mensagem, esse videozinho aqui. E aí eu fiquei pensando a respeito disso. Quantas vezes a gente chega em algum lugar, e aí as pessoas estão conversando a respeito de um assunto imoral, impróprio, e você chega e as pessoas param de falar do assunto porque você chegou. Quem fala assim? Já ouviu assim? Oh, não, aqui. Para, para, para a brincadeira aí. Aqui, é crente. Esse aqui não, não, não gosta dessas brincadeiras, não. Alguém aí já ouviu isso? Porque se a gente não está ouvindo isso, querido, deixa eu te contar um negócio, morrendo de vergonha aqui na frente para te dizer: a gente não está vivendo de maneira correta. A começar por mim, nós não temos vivido de maneira correta. Porque as pessoas se sentem na liberdade de fazer esse tipo de brincadeira com a gente, tem algo de errado conosco. Eles tinham que estar se sentindo constrangidos com a nossa presença. Eles tinham que olhar para nós e dizer, não posso fazer isso. O que está aqui, cara? Não dá. Olha a vida. Olha a vida dessa pessoa. Eu não posso fazer isso. Não posso brincar desse jeito. Eu não vou mandar isso no grupo, não, porque fulano está lá. Vocês estão entendendo isso? O problema é que a gente se acostuma com, essa, com essas situações. E a gente acha que não tem nada a ver mais. É que cada um vive a sua vida, é ou não é? Essa é a cultura do mundo Olha, é a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso A sua vida tem tudo a ver comigo E com todos nós aqui Porque nós somos uma família Fazemos parte do mesmo corpo O mesmo sangue Que me purificou, te purificou Entendem isso? E do verso 18 em diante então Paulo continua com o mesmo objetivo o objetivo de Paulo é mostrar que nós precisamos andar de maneira digna do nosso chamamento, da nossa vocação. E aí nós vamos ler, então, a partir de agora, o verso 18 até o verso 33. Na versão NVI está escrito assim, ó. Então, capítulo 5, a partir do verso 18. Não se embriaguem com vinho que leva de libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Verso 22, mulheres, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam, estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ou oh, oh, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta, e, ele, e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do, do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se, e, e se unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério, mais, esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a, igreja, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. A primeira parte, então, que Paulo vai abordar aqui, ele vai fazer, então, um contraponto sobre encher-se do Espírito Santo e suas consequências e se embriagar com o vinho e as suas consequências. Perceba o que, na verdade, Paulo não está querendo dizer, olha, você não pode beber, você não pode tomar o um vinho, você não pode Ele não está falando isso. E a gente poderia investir muito tempo em discussão teológica a respeito disso, levando em consideração aspectos culturais, o contexto histórico. Mas não é esse o objetivo, entenda isso, entenda isso. Não é esse o objetivo. O que Paulo está querendo mostrar para a gente aqui são dois estilos de vidas completamente diferentes. O primeiro estilo de vida é daquela pessoa que tem uma vida voltada para o desregramento. Uma pessoa que é voltada para satisfazer os desejos da sua carne, as suas vontades. E por isso, ela se embriaga com o vinho, ela bebe e bebe e bebe e ela se embriaga com vinho por quê? porque ela não está preocupada com as outras pessoas ela está preocupada com ela mesma em satisfazer as suas necessidades é disso que Paulo está dizendo não se embriague com vinho mas se enchem do Espírito Santo não é sobre o é sobre um estilo de vida é sobre um estilo de vida, um estilo de vida que nos leva para longe de Deus, um estilo de vida que nos afasta do caminho do Senhor, porque se nós buscamos os nossos interesses e as nossas vontades, satisfazer as nossas vontades, definitivamente esse caminho nos levará para longe de Cristo. Essa é a realidade. Olha para o mundo. Lembra de como você era antes de Cristo? Você queria fazer tudo que você tinha vontade. Porque era importante era ser feliz. Isso te afastava completamente de Deus. Isso me afastava completamente de Deus. Então aqui não se trata de tomar uma taça de vinho. Se trata de um estilo de vida. Um estilo de vida que não glorifica a Deus. E é isso que eu quero que a gente pense nesse momento. Talvez o seu problema não é tomar uma taça de vinho ou um copo de cerveja. Não é isso. Você não faz isso, inclusive por uma série de motivos, porque você acha que vai escandalizar o seu irmão, porque você acha que vai servir de, pressa, de pedra de tropeço, está certíssimo, se vai escandalizar o irmão, para que eu vou fazer isso? Isso sim é pecar, mas talvez você se embriague com outras coisas, com a cultura desse mundo, talvez você se embriague e você se enche ali com, essa, com esse conteúdo nojento que a televisão oferece para nós, que as redes sociais oferecem para nós Talvez você se embriague sabe com o que? Com pornografia Talvez é uma relação que você tem Ou o tipo de relação que você tem com as outras pessoas Que é egoísta, que é interesseira Esse é o problema Esse é o problema é o seu estilo de vida. Que Paulo está dizendo... Ei, Para de fazer isso. Não se embriague com vinho, não. Para de ficar se enchendo com essa porcaria. Mas quer saber de uma coisa? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E aí então, ele está falando de um outro estilo de vida. E qual é esse outro estilo de vida? Um estilo de vida... De alguém que busca alinhar o seu coração com o de Deus de alguém que ora todos os dias, de alguém que lê a palavra todos os dias e medita nessa palavra, de alguém que faz jejum frequentemente porque quer mortificar a carne e quer tornar-se mais sensível à ação do Espírito Santo. Dois estilos de vidas completamente diferentes. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Olha, se você tiver o estilo de vida de alguém que se embriaga com vinho, as consequências disso é a dissolução. As consequências disso é a libertinagem. E é tão interessante isso, porque às vezes estou dizendo que às vezes a gente se apega a esse texto como se Paulo tivesse focado no vinho. Olha que interessante. A mesma palavra, libertinagem, dissolução, que aí vai depender da, da, da tradução, ela é utilizada em Tito, no capítulo 1, verso 6. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 4, na parábola do filho pródigo, e ela, e ela refere-se, olha só, a condutas e farras e esbanjamento que transcende a esfera da comida e da bebida. Estou dizendo, não tem nada a ver com a bebida em si. Tem a ver com o estilo de vida. Tem a ver com o estilo de vida. Trata-se de passar a ter ações desenfreadas e descontroladas. Essa mesma expressão foi usada, sabe como? No modo de viver das pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra. Não vivam dessa maneira, mas se encham do Espírito Santo de Deus. E do mesmo jeito que existem consequências para quem quer se embriagar com essas podridões e com esse lixo, existem consequências para aqueles que querem se encher do Espírito Santo de Deus querem buscar o Senhor de todo o coração. Que querem alinhar o seu coração com o coração de Deus. Sabe quais são as consequências? Paulo vai dizer. Paulo diz o seguinte. Que a primeira consequência é a mudança no nosso modo de falar. Porque a gente vai começar a falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso fala de um modo de falar diferente. Um modo de falar doce. Um modo de falar que glorifica a Deus. Nós passaremos então também a revelar, através do nosso culto de adoração aqui, o nosso culto de celebração, o nosso coração através dos louvores ao Senhor. Porque nós iremos louvar e cantar ao Senhor de todo o nosso coração, com o nosso coração. Nós vamos entrar aqui, queridos. E quando o louvor começar a tocar, você não vai querer saber de mais nada. Você vai fechar seus olhos e dizer ele, toda honra, toda glória, todo louvor. E é só isso que importa nesse momento. E os jovens vão entrar por aquela porta e vão olhar para mim e para você aqui, completamente entregues na presença do Senhor, e vai dizer, ou oh, um negócio diferente aqui. O que é isso? Sabe quando que isso vai acontecer? Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Quando nós nos enchermos do Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Está todo mundo bem aí? Aleluia! E a última consequência aí, quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós passamos então a ser gratos ao Senhor em todas as coisas. Nós passamos a louvar e exaltar ao Senhor em todas as circunstâncias. Porque nós reconhecemos que nada, nada foge ao controle do Senhor. Não importa o que aconteça nas nossas vidas. Nada foge ao controle dEle. Por isso nós o glorificamos em todas as circunstâncias. Entenda isso, querido. Quanto mais revelação nós tivermos de quem nós somos, mais desejo por buscar o Senhor nós teremos. Quanto mais revelação nós tivermos de quem nós somos, melhor será o nosso testemunho de vida. Para mudar essa situação das pessoas nos ignorarem como cristãos, e passarem a nos respeitar, não é nos impondo, é buscando ao Senhor, é buscando ao Senhor, é sendo luz nas trevas, é contrastando o um estilo de vida que é cheio do Espírito Santo, com o um estilo de vida que se embriaga com vinho, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, uma das características de quem é cheio do Espírito Santo é que ele se submete facilmente ao Senhor. Ele tem um grande senso de submissão porque ele entende que todas as coisas vêm do Senhor e é para o Senhor. E que não existe nenhuma autoridade na terra que não tenha sido dada por Deus. Então ele tem problema em submeter a ninguém. Porque ele entende quem ele é. Deixa eu te dizer algo. Se você compreender quem você é e o valor que você tem... Você não vai ter nenhum problema de estar debaixo da autoridade de alguém. Porque submissão não tem a ver com valor. Submissão não tem a ver com valor. Tem a ver com papéis diferentes. Porque todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Somos filhos. Somos filhos. Está entendendo? A revelação? Somos filhos. Eu sou filho, você é filho. Nós temos o mesmo valor então eu posso me colocar debaixo da missão de alguém sem problema algum. Porque isso não vai me fazer inferior. Pelo contrário, eu tenho a consciência de que eu vivo em coletividade e que eu quero ajudar, ser um suporte para quem Deus tem levantado para estar na frente de algo na edificação do reino. Essa é a consciência que nós temos que ter. E é por isso que no verso 21, então, Paulo vai dizer sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo nós temos essa consciência, a gente entende, olha, eu preciso colaborar né, com meu irmão, eu preciso ser um suporte para ele. Querido, o que você está precisando? Fala, o que, que é? O que, que eu posso te servir? No que, que eu posso te servir? O que, que eu posso te ajudar? O que, que é que eu posso fazer por você? Eu sei que Deus está te usando na edificação do reino, deixa eu participar disso também, como é que é? Você quer que eu carregue alguma coisa? Que eu varro alguma coisa? Que eu faça alguma coisa? Deixa eu colaborar com isso. Entende, queridos? Porque tem a ver com a consciência de quem nós somos. Essa é a grande verdade. Amém? Então a primeira coisa que a gente precisa compreender é que submissão não tem a ver com valor, mas sim com funções, com papéis. E que submissão tem a ver com se colocar debaixo da missão. Submeter é se colocar debaixo da missão de outra pessoa como um colaborador, como um suporte. E é isso que Paulo está dizendo para nós fazermos. Para nós sermos colaboradores uns dos outros. Porque nós vivemos em família, porque nós vivemos... Nós somos um time. E o time quer ganhar. Então, nós vamos fazer o que for preciso, ajudando uns aos outros para que a gente alcance o nosso objetivo. E aí vem entra o verso 22. E aí agora ficou um clima tenso, né? Aquele verso 22, mulheres, mulheres... Na verdade, não tinha que ter, né? isso na nossa cabeça tinha que ser algo muito tranquilo. Porque a palavra é muito clara a respeito disso. Deus trabalha com hierarquia. Deus trabalha com autoridade. Com liderança. Imagina aqui, ó. Imagina comigo. Raciocina aqui, ó. Imagina Deus dizendo o povo de Israel para sair do Egito. 400 anos de escravidão, Deus fala assim com o povo. Assim, ó. Imagina, aqui, imagina agora aqui, ó, vamos mudar o contexto aqui, ó, imagina um exemplo. Se Deus disser para a gente aqui agora, um, dois, três, todo mundo lá fora. Como é que a gente vai passar naquela porta? Vai ter nem que pulando, quebrando, batendo a cabeça, pulando a janela, dando cambalhota, dando porrada no outro. e aquela Se não tiver um, um líder para dizer, pss, vamos fazer o seguinte, ali dá para sair de três em três. Vamos formar aqui, ó, colunas por três, e a gente vai deslocar. Beleza? Fechado? Se não tiver alguém que faça isso, o negócio não anda, não vai para frente. Imagina o povo de Israel saindo do Egito, chegando na beira do mar e... Deus falou, não, pode ir embora, vai. Se não tivesse Moisés para falar, não, ups, espera, ó, segura aí. Deus tá falando aqui, ele vai abrir o mar. Com certeza tinha, no mínimo, meia dúzia de gente que tava nadando lá até agora. Já tinha pulado dentro do mar e ó, bora, Deus mandou, eu tô indo. Por quê? Porque se cada um fizer da maneira que achar melhor, a edificação não acontece, o reino de Deus não se expande. Precisa existir liderança. E é isso que está acontecendo aqui. Deus, por soberania, escolheu colocar o homem como liderança, como autoridade dentro do lar. Por que Deus fez isso? Porque Deus é Deus. Ponto. Deus é Deus. Ah, mas eu não concordo. Não tem problema nenhum. Depois então, você questiona. questionando. Deus fala assim, Deus... Não concordo com o que você fez. Em outras palavras, você vai estar dizendo para ele, você errou e eu no seu lugar faria melhor. É isso que a gente fala com Deus quando a gente não concorda com Ele. Então, Deus coloca o homem como autoridade no lar. Como líder no lar. E o que Deus está e fazendo, o que Deus está falando através de Paulo aqui, é que a mulher, ela precisa se sujeitar a essa autoridade. Mas lembre que a autoridade... Não tem a ver com valor, tem a ver com papel, com função. Não é porque o homem é melhor do que a mulher, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com funções diferentes. Quando Deus pede para a mulher se submeter ao homem, a ser submissa ao homem, é se colocar debaixo da missão do homem. Você não suporte aquela ajudadora idônea. E nada disso tem a ver com com ser pior ou inferior ao homem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então lá, ó, no Verso 22, vamos ler, ó. Mulheres, sujeite-se cada um, cada uma, a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele, o Salvador, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a... Ao seu marido Tudo Sejam sujeitas ao seu marido Queridos Existe um objetivo Na formação da família Qual é o objetivo De um homem se unir A uma mulher É construir uma família E família é o bem mais precioso Para Deus Porque se assim não fosse Nós não teríamos ser, sido feitos filhos dele Amém? Está entendendo isso? Família. Os bens mais preciosos do Senhor. A função da família é resplandecer a glória de Deus. Porque o objetivo final é esse. É fazer com que as pessoas olhem para a nossa família e através da nossa família elas conheçam a Deus. Resplandecer a glória de Deus. Existe uma missão na família. Fazer Deus ser conhecido através da relação que ocorre ali dentro. E qual é a missão da mulher, então? A função da mulher é dar suporte ao homem. É se colocar debaixo da missão do homem. Mas o homem também tem uma função. E daqui a pouco a gente vai chegar nele. Mas nós precisamos esclarecer isso de uma vez por todas. Que é necessário que exista uma liderança, uma autoridade dentro do lar. E que Deus escolheu por soberania que fosse o homem. Amém? E é muito claro a gente compreender isso. Raciocina comigo. Como que Deus trabalha com, com autoridade? Com liderança? Se ó, qualquer um de nós aqui, ó. Qualquer um de nós. Chegar lá pro pipo e falar assim. o pipo, olha só. Cara, concordo com o jeito que a igreja está caminhando, não. A partir de agora nós vamos mudar. Não vai ser desse jeito mais não. Vai ser de outro jeito. O que você acha que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. A não ser que Deus tenha falado com ele. Sim ou não? E por que, que é, é assim? E por que, que nós compreendemos essa situação de uma maneira tão clara? Porque nós reconhecemos a autoridade sobre a vida do pastor Pipe. Sim ou não? Nós, nós, eu e você, nós, cremos que ele é guiado por Deus, como nosso pastor aqui. E ele nos ama e ele cuida de nós. Se ou não? Então ele não vai tomar nenhuma decisão que vai nos prejudicar. E por isso que a gente vai dizer, se o irmão levantar e falar uma coisa dela, a gente vai falar. <risos> é, irmão, vamos orar, né? Vamos orar. Se o Senhor revelar, se o Senhor tocar no coração do nosso pastor e ele tiver essa direção também, amém. Se não, é porque provavelmente não é uma direção de Deus. Existe o reconhecimento da autoridade sobre a vida do nosso pastor. Porque nós acreditamos que ele é usado por Deus. Por que, que a igreja confia nas direções que Cristo dá? Porque nós reconhecemos a autoridade de Cristo sobre nós, como igreja, sim ou não? Nós cremos nisso. Quem é o líder? Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Se Jesus disser a igreja, para a esquerda. Todo mundo ó? Sem pensar duas vezes por quê? Porque nós sabemos que Jesus nos ama ao ponto de dar a sua vida por nós. Então a gente não tem problema em se submeter a isso. Nós reconhecemos aquela autoridade. E nós nos submetemos a ele tranquilamente. Amém? Por que, que a mulher tem que se submeter ao marido? Porque ela precisa olhar para o marido. E ver o amor nas ações do marido. Porque ela olha para o marido e reconhece a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele. E ela crê, ainda que muitas vezes ela não consiga ver. Ela crê que quem guia o marido dela é Deus. Porque a autoridade foi dada por Deus. Amém? A autoridade do lar é o homem. Instituído biblicamente. A autoridade do lar é o homem. A liderança do lar é o homem. É o, é o marido. E quando nascem os filhos, ele se torna também a figura do pai. A autoridade está sobre ele. E aí eu estava até aconselhando um jovem, um jovem assim, né? Da minha idade, então não sei se você é tão jovem assim. É. Eu estava aconselhando um rapaz e ele falou, e ele me contou a história de que ele, a mãe dele ele é filho único e ele é muito apega, a mãe dele é muito apegada a ele, ele já está com 30, 30 e poucos anos. E aí ele dizendo que a mãe dele arrumou problema com todas as namoradas que ele, que ele tem. Ela faz as meninas terminarem com ele sempre. Por quê? Porque ela morre de medo de perder o filhinho querido. E aí ele dizendo, pastor, o que, é que eu faço? Eu falei, vai embora. Sai de casa. Sabe por quê? Porque quando você estiver debaixo do teto dela, quem é a autoridade lá? É a mãe dele. Porque o pai dele já havia falecido há quatro anos. Entende que a autoridade não tem a ver com, com, com valor, mas com papel, com função? O pai dele já não existia mais. O pai dele faleceu. Mas a mãe dele estava lá. Então quem era a autoridade naquele momento? A mãe dele. E a mãe dele falou, ó, oh, não quero nenhuma namorada aqui em casa. Nem precisa trazer. Aí eu falei, querido, trinta e poucos anos, está na hora de viver a vida, né? é? Comprar um apartamento, casar, constituir família. Porque ele não queria desonrar a mãe dele. Ele não queria desonrar a autoridade que estava sobre a vida dele. E a única maneira dele fazer isso é não estando mais debaixo dessa autoridade. Porque ele já é adulto. Ele só se mantém debaixo daquela autoridade ali, enquanto ele estiver morando com ela. Na hora que ele casar, ela vai ser a mãe dele. Mas ela não pode mais exercer a autoridade de dizer, você vai fazer isso, você não vai fazer isso. Você fica assim, você fica assado. Mas enquanto ele estiver lá, é ela quem manda. E Romanos 13 é muito claro nesse sentido. Olha o que é está escrito. Você já abrir, não. Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há não há autoridade que não venha de Deus As autoridades que existem foram por ele estabelecidas Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade Está se opondo contra o que Deus instituiu E aqueles que assim procedem Trazem condenação sobre si mesmo Querido, às vezes você pode até olhar para aquela pessoa e dizer assim Eu não reconheço como autoridade Mas se ela for a autoridade que foi delegada por Deus Você precisa se submeter a ela é óbvio que a autoridade máxima é Cristo, é Deus, é a palavra. E se aquela autoridade te pede para fazer algo que vá contra a palavra de Deus, você não precisa submeter aquilo. Isso é muito claro, amém? Mas toda autoridade foi dada por Deus, ainda que você não reconheça isso. E olha o que o texto diz, que aquele que não entende isso e se rebela contra essa autoridade, ele está se rebelando Contra o próprio Deus, Amém? E aí, olha só, então vem a segunda parte do texto, porque a primeira parte nós vimos que existe uma missão na família que é tornar Deus conhecido através das, das interações que ocorrem ali dentro. Nós vimos que existe uma função para a mulher, e qual é a função da mulher? Se colocar debaixo da missão do homem, se submeter ao homem, sendo a sua auxiliadora, a sua ajudadora. A sua cooperadora nessa missão. Mas tem também a missão do homem. E qual é a missão do homem? Agora vem a melhor parte. Olha isso que legal. Maridos. Oh, Maridos. Ame cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja. entregou-se por ela. Para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Qual é a função do marido, então? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque quando ele faz isso, uma família saudável e estruturada, cresce, e é revelada para a sociedade. E a glória de Deus, então, é manifestada. perceba esse paralelo? Olha que, o olha que, que Paulo está dizendo. Paulo vai fazer um paralelo então entre a relação de Cristo com a Igreja e uma relação, faz uma relação paralelo da relação do homem com a mulher. Cristo, a Igreja, o homem e a mulher. E ele vai falar assim então, ó, o marido. Tá vendo aquela relação ali de amor, é? De entrega, então, é assim que eu quero que você faça. Só isso. É simples. Homens, homens. Quantos casados? Quantos casados? Levanta a mão, os homens casados. Levanta aí, levanta a mão aí, grandão, assim, um, ó. dois, três, quatro. No final do ano vai ter mais casamento, hein? Até o final do ano vamos casar metade da igreja aqui. Olha como é que é fácil a, a, a vida do homem. Tranquilo, ó, oh, ó. Oh. O que, que o homem tem que fazer? Quais são as funções do homem? De acordo com o que Deus está dizendo aqui através da vida de Paulo. A primeira função do homem é que o homem precisa cuidar das suas esposas, suprindo cada uma das suas necessidades. Sejam elas físicas, psicológicas, espirituais, emocionais. Por quê? Porque o texto disse, olha o que, é que o texto disse. Para, porque Cristo se entregou pela igreja e amou a igreja para entregá-la, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Por que, que nós temos que cuidar das nossas esposas como Cristo cuidou da igreja? Porque vai ter um dia que nós vamos ter que prestar contas a Deus sobre a autoridade que Ele nos deu. Lembra que a questão é de papel, de função? Quanto mais autoridade, quanto mais é dado ao homem, mais é cobrado. Mais autoridade, mais cobrança. Então vamos entender melhor isso. Falando mais, então, de forma mais específica. Função dos homens. Nós devemos cuidar da vida espiritual das nossas esposas e do nosso lar. E aí, queridos, é que o homem precisa... Entender a sua função e o seu papel e matar no peito e dizer Ei, deixa comigo, eu vou resolver isso aí Como que o um homem cuida da vida espiritual da sua esposa e do seu lar? Sendo o sacerdote do lar Incentivando a sua esposa a orar todos os dias Incentivando a sua esposa a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia todos os dias A ler a Bíblia com ela A caminhar com ela nesse crescimento uma santificação ao conhecimento de quem Deus é, é estimular a crescê-la no Senhor, que ela possa crescer no Senhor todos os dias, e o papel do homem é esse, é ser o um sacerdote, aí eu te pergunto, para os casados aqui, quantas vezes, você orou com a sua esposa, quantas vezes você leu a Bíblia com ela, dentro de casa né, você compartilhou a palavra com ela, você instruiu ela na palavra, Quantas vezes você falou assim, amor, vamos fazer o jejum, nós dois? Vamos, 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 vamos buscar o Senhor juntos? Porque esse é o papel do homem. É ser o sacerdote do lar, é cuidar da vida espiritual da sua esposa. E se a sua esposa não está indo muito bem das pernas espiritualmente, a culpa é do marido. E aí, mulheres que não são casadas, prestem atenção nesse detalhe. Porque se você olhar para o homem e não ver ele, não ver nele esse perfil de sacerdote De homem que vai te levar A crescer em revelação no Senhor Cuidado Cuidado Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Sacerdote do lar É ele que vai ajudar a mulher Que vai conduzir a mulher rumo o crescimento no Senhor Quer ver uma outra função do homem? Nós devemos cuidar da vida emocional das nossas esposas. Como que nós fazemos isso? Homem, presta atenção nesse negócio aqui. Eu sei que está namorando, eu sei que vai casar, eu sei que está solteiro, mas pretende fazer isso. Presta atenção isso aqui. Ó. Ó, como que a gente cuida da vida emocional das nossas esposas? Dando a ela amor. Muito amor. Nas nossas ações, nos nossos gestos, em tudo que nós fizermos. Ela tem que olhar para nós e falar assim, esse homem me ama de verdade mesmo. Esse negócio é para valer mesmo, isso não é brincadeira não Ela tem que olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes E sentir confiança em nós A nossa esposa tem que olhar para nós e falar assim Eu confio no meu marido, eu sei que ele não vai me deixar na mão Ele não é moleque, ele não é moleque Meu marido é homem Ele vai cumprir com o que ele está falando Ele não vai me deixar na mão Ela tem que olhar para nós e ver o respeito De saber que todos nós somos limitados Tanto os homens quanto as mulheres Mas porque nós somos a liderança daquele lar A gente tem que saber cuidar das limitações das nossas esposas Entender as suas fragilidades E saber tratar disso da melhor maneira possível A gente precisa fazer com que a nossa esposa olhe para nós e diga Ele se preocupa comigo ele supra as minhas necessidades. Vocês já viram um livro chamado Cinco Linguagens do Amor? Cinco Linguagens do Amor? já, quem já, quem já? Existem, então, lá nesse livro, é, cinco linguagens que o ser humano desenvolve, né? Que diz respeito ao amor. E aí é muito interessante isso, é muito interessante isso, porque, por exemplo, a Nath, vou falar da minha esposa, né? A Nath, a linguagem de amor dela é Palavras de afirmação e tempo de qualidade. Então, todas as vezes que eu digo para ela assim, amor, você está linda, cadê ela? Aqui. Amor, você está linda, você está maravilhosa hoje. Nossa, como eu te amo. Aqui, você é a melhor esposa do mundo. Sabe o que acontece no coraçãozinho dela? Ela, ó. Palavra de afirmação. Tem dia que eu chego do trabalho tão cansado, queridos. Tão cansado, tão cansado, tão cansado. Mas eu sei que ela precisa de tempo de qualidade. Então, sabe o que eu faço? E para ela, tempo de qualidade, não é aquela coisa assim de ficar batendo papo, porque ela não é de conversar. Então, não é ficar batendo papo, aquela coisa. O tempo de qualidade que ela necessita é eu sentar do lado dela pelo menos 15 minutos, largar tudo, e ficar ali, do ladinho dela, sentadinho, durante 15 minutos. É o tempo que ela, que ela precisa ter comigo, que para ela é um tempo de qualidade. E tem hora... Que a última coisa que eu quero na vida é estar ali sentado. Mas, porque eu sou... Vocês estão rindo, mas é verdade. Mas porque eu entendo o meu papel, eu supra a necessidade dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é questão de ter vontade de fazer. É o papel que eu preciso desenvolver. Eu preciso suprir as necessidades da minha esposa. E não importa o quão cansado eu esteja. Ou... A falta de paciência que vocês, eu preciso suprir essas necessidades. Pensem nisso, pensem nisso, amém? E por fim, nós temos que cuidar da, da vida física das nossas esposas. Ah, agora as mulheres vão ao Olha só, como que o homem cuida da saúde física da mulher? Um monte de gente perguntando: ah, eu já sei. Cartão de crédito, toma, vai. Invenção. Queridos, sabe como é que a gente vai cuidar da vida física das nossas, das nossas esposas? Qual é o papel, a função do homem? É fazendo o seguinte. É, fazendo com que ela se sinta linda, maravilhosa. E sabe, qual que é, sabe como que a mulher se sente linda e maravilhosa? Indo no salão, cuidando do cabelo. Ela se sente linda e maravilhosa, sabe quando que ela faz o quê? Quando ela vai lá na manicure. é quando ela compra uma roupa bonita. Não é isso, gente? Estou mentindo aqui? Vocês não se sentem bem quando vocês fazem isso? Quando vocês vão no salão? Quando vocês se cuidam? Sim ou não? É isso. É isso. A mulher se sente bem fisicamente quando ela faz esse tipo de coisa. E qual é a função do homem? Qual é o papel do homem? Pagar e falar. Vai. Vai. Sabe por quê? Porque nós estamos suprindo a necessidade dela. Não, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Porque às vezes a gente acha que isso não é o papel do homem. E é papel do homem sim investir na mulher. É investir no que ela sente. A nossa relação com o dinheiro não pode ser pautada nessas coisas. A gente acabou de entender que o dinheiro não é para nós mesmos, mas para suprir a necessidade dos outros. É a sua esposa, é a mulher que você diz que ama e que você tem que amar. Qual é o problema de pagar o salão para ela? Qual é o problema de dizer assim: toma aqui, 100 reais, 200 reais, compra uma roupa bonita para você, quero te ver maravilhosa esse final de semana. Qual é o problema de fazer isso? Vocês devem estar me perguntando: será que você faz isso mesmo, pastor? Eu faço. Eu faço. Juro, eu faço. Pergunta pra Nath. Depois vocês podem perguntar para ela. Eu tenho que brigar com ela às vezes. Eu faço isso assim aqui. Dinheiro que a gente recebeu lá, fica com você, gasta com você, faz alguma coisa para você. Porque eu entendo que isso faz bem para ela. E se ela estiver bem, queridos, ó, ó, se a mulher estiver bem, se ela estiver feliz, ó sorrisão, tá tudo bem, entendeu? É tudo tranquilo, é tudo maravilha. Essa é a realidade. Os casados aqui sabem do que eu tô falando. A mulher precisa estar bem, senão o negócio não anda, não vai para frente. Entendem isso? Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Eu falei, então, de cuidados estéticos, falei de roupa. Você quer ver uma outra coisa importante? O sexo. Como homem, eu tenho que suprir, suprir todas as necessidades da minha esposa. E Um sexo de qualidade é fundamental para ela. Para as mulheres. Então, o homem não pode ser egoísta. Agora agora estou ficou em silêncio agora ficou tá pesado o negócio, está entendendo? a gente tem que pensar nas nossas esposas, em suprir cada uma das suas necessidades e o sexo passa por isso então, hashtag, fica a dica amém? mas aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, porque senão pode passar na cabeça da mulher assim ah, mas é com um o marido desse é fácil, né, de se meter mas aí se torna uma relação de interesse e uma mulher cristã, ela não é interesseira ela não age porque o marido agiu. Ela age porque ela teme ao Senhor. Porque o Senhor disse, submeta. Se coloque debaixo da missão dele. Então, eu falo da Nath porque né, é a experiência mais próxima que eu tenho de tudo isso aqui. E uma das coisas que mais me chama a atenção da minha esposa é a submissão dela. Tem coisas que eu falo com ela que ela não concorda. E eu falo, vamos fazer assim, ela. Eu não acho que seja o caminho certo. Eu estou dizendo, mas essa é a direção que eu estou tendo do Senhor. E sabe o que, que ela faz? Então vamos embora. Então vamos embora. Não é pelo que eu dou a ela. Não é pelo que eu posso oferecer a ela. Mas é porque quando ela olha para mim, ela está dizendo, se eu não me submeter a Ele, se eu não honrar a Ele, eu estou desonrando a Deus. E quando eu olho para o gesto dela, quando eu olho para o coração dela, querido, eu não tenho problema nenhum de entregar o meu cartão de crédito para ela e falar assim, faz o que você achar melhor porque eu olho para ela e vejo a melhor esposa do mundo, porque ela se submete a mim, não porque eu posso oferecer a ela, mas porque ela teme ao Senhor. Vocês estão entendendo isso? É assim que funciona essa relação, viu? É assim que funciona. Quando existe a revelação de quem nós somos, do valor que nós temos, e do nosso chamado, do nosso papel, não existem obstáculos para vivermos de maneira digna. Por isso que Paulo vai orar o tempo todo então, Nessa carta aqui de Efésios, Paulo ora o tempo todo dizendo: "Olha, eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que o nosso coração seja iluminado, para que o vosso coração seja iluminado, ou para que Cristo habite em vossos corações pela fé, para que compreendamos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, para que possamos conhecer o amor de Cristo, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus". Ele ora o tempo todo assim: "Senhor, dê revelação ao seu povo, dê revelação aos meus irmãos" dê revelação, mostre a eles, dê clareza a eles, porque se eles entenderem quem eles são e o propósito do Senhor na vida deles, nada vai ser uma barreira, nada. Amém? Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui, e é isso que o Senhor quer que nós façamos nessa noite, que a gente reflita a respeito disso, que a gente reflita a respeito... De como tem sido as nossas vidas. De como nós temos vivido. De qual tem sido a nossa relação uns com os outros. Como nós temos nos relacionados. O que o Senhor quer que a gente faça aqui nessa noite. É que a gente olhe para nós mesmos. A gente se olhe e diga. Eu preciso mudar. Preciso mudar. Os meus conceitos estão errados. Os meus valores não estão corretos. Eu preciso compreender que se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Não importa. Não importa, não importa, eu vou fazer. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E porque Ele me ama, e porque Ele me ama, eu confio nele. Eu acredito nele. E se Ele colocou alguém como autoridade sobre a minha vida, eu vou me submeter a isso. E se Ele te colocou como autoridade sobre alguém, tenha muito temor, muito temor, porque Ele vai te cobrar isso. A minha oração, queridos, de verdade, é para que você esteja sendo confrontado, confrontado, tirado da sua zona de conforto mesmo, com vontade, dizer, com força, no estudo dessa, dessa carta. Porque é isso que o Senhor tem feito comigo. Eu tenho. <risos> eu sou muito emotivo, né? Vocês já repararam, né? Eu sou muito emotivo, eu choro à eu chorão. Passa propaganda lá na, na, na televisão, eu estou chorando. Mas o Senhor tem me confrontado muito nesses últimos dias, nessas últimas semanas, por conta desse estudo. Porque eu olho para mim e vejo quão podre eu sou e quanto que eu preciso do Senhor você possa sair daqui minimamente desconfortável com o seu estilo de vida. Porque por mais perfeito que você possa ser, eu tenho certeza absoluta que você está muito longe do ideal de Deus para a sua vida. Porque eu também estou muito longe do ideal de Deus para a minha vida. Amém?